0: お聞きのの放放送送は SBS ラジオの日本語放送です世界中に和牛を広めるため着物を着て世界各地で和牛のカットのプロモーションイベントなどを行う和牛着物ブッチャーとして活動する渡辺真理香さん渡辺さんは11月メルボルンで長崎和牛のプロモーションイベントを行い着物姿で和牛のカットを披露しました和牛着物ブッチャーになった経緯や活動などについて渡辺さんにお話を聞きました。まず渡辺さんは和牛着物ブッチャーとしてどのような活動をしているのでしょうか主
1: な活動としては、和牛や神戸ビーフのセカンダリーといって、ヒレとサーロイン以外の部位の輸出拡大に向けて、カットの方法や調理の方法を伝えております。いいつも着着物を着てされるんですか、はい、そうですすかはそうね基本的にはその和牛着物ブッチャーということで着物を着て活動させていただいております次に渡辺さんがなぜ和牛着物ブッチャーになろうと思ったのか聞きましたまずなんですけどその海外で和牛を広めていくにあたってやっぱりその日本らしさっていうのをアピールしたいのとまああまりその。女性というか、まあ自分自身のことなんであれなんですけど、女性でこういう活動されてるっていうのが、今の段階だと珍しくて、で、まあよりキャッチーによりこうみ、一目で日本だっていうのがわかるように、まあシンボルとして着物を着させていただいてるっていう形ですね
0: 。では渡辺さんがぶっちゃんになろうと思ったのはどうしてでしょうか
1: 。これは私が学生の頃に遡るんですけど、私が、えー、と学生の頃、当初は英語の教師を目指してましてでその英語の教師を目指している家庭で、まあ、ちょっとアルバイトウィークとか掛け持ちをしている状態だったんですけどそこで教師を目指している傍らちょっとそのお肉に触れる機会がありましてそこであのもう本当にお肉に触れさせてもらった瞬間にもうあ教師を辞めてブッチャーとして活動していきたいその、まあ、職人ですね。日本で言ったらその食肉の職人を目指したいっていうふうに、そこでこう、なんていうんでしょう、こう雷が落ちたような感じで、もう本当にそれが私の一番最初のきっかけなんで、ちょっと伝わりにくいのは伝わりにくいんですけど、そういう形で、ひものぶっちゃというか、その職人、食肉の職人を目指したっていうのがきっかけですね。
0: 食肉に触れたときにブッチャーになろうと思われたっていうのは、どういう感覚だったんでしょうか
1: お肉に触って、筋を引いたりだとか、油を取ったりする、その作業自体がすごく面白かったのと、肌感覚的にそれがすごく合ってたっていうのと、その部位を覚えたりだとか、その部位だけじゃなくて。もう生きている牛のこととかを勉強するのがそこで本当に急にガッと一気に興味が出た形でお肉になるまでの工程ってたくさんあってそこでその自分自身がなんか知らない部分とか知りたいこととかっていうのがもうその食肉関係にギュッと詰まっていてでも興味を持ち出したらもう本当にその勉強する手が止まらなくなってしまってそれでもう知識だったりとか技術をまあ、勉強したりとか身につけているっているう形ですね
0: 活動の8割が海外だという渡辺さん。生肉加工の知識があり、英語ができるということで、海外のプロモーションの専任としてどうかと声をかけてもらい、昨年8月1日に兵庫県の食肉加工大手に入社しました。入社1ヶ月から海外を飛び回り、最近のメルボルンでのプロモーション活動を含めて、着物ブッチャーとして訪れた国は、すでに合計38カ国となります。渡辺さんは日本にいるときは、土地区場で生きた牛が食肉になるまでの工程の体験や勉強、海外のクライアントや海外で活動する日本のクライアントとの打ち合わせに出張、また、セリア牧場、牧場直営のお肉屋さんに行ったり、子ども向けのキッズセミナーをしたり、北海道で和牛の将来性などについての講習会を行ったりもするそうです。海外で数々の国でプロモーションイベントをしてきた渡辺さん、観客の方の反応について
1: 聞きました。例えば、職人さんって結構怖もての方がいたりだとか、ちょっとこう、もうゴリゴリっとした筋肉質な人たちもいる中で、やっぱり最初お客さんって、私みたいなこう、肉を触ってるように正直見えない、その海外の人から見たら余計に。日本人としても体が小さいし、まあそもそも女だしっていうところで、結構その、この子が何をやるの何ができんのみたいな感じで、まあ言ったらちょっと上から来られる場面も結構あるんですね。はい、で、その時に、まあでも共通して面白いのは輪切りをして見せて、その差しを断面を見せたりとかすると、みんなすごいなんか、あ、やばい、これすごいかもとか、面白いかもみたいな感じですごい興味をやっぱ持ってもらって、か、ま、つ、こう牧場とか、そっちく含めてそういう部分のまあ、予備知識とかを付け加えていくとあこの子はただ肉切ってるだけじゃないしこの子はすごいちゃんとやってるんだっていうところであの理解してくれてこう和牛を見て目で見て味わってものすごい無邪気に楽しんでくれるプラス職人として本物っていう部分を理解してもらうとあの目つきが全然変わるんですよね。楽しししそうううな目目つつききかかかららららももももくはちょっっと上の完全に信用してもらってる形でもう絶対一個も見逃さないぞみたいな形ですごい注目をしてくれるので、やっぱりそこは嬉しいですし、一般の人向けだったら一般の人はすごい食べて嬉しい、和牛って面白いっていうふうに楽しんでもらえる笑顔を見ると、まあすごい嬉しいですよね。やっぱ分かりやすいので反応が皆さん
0: 。渡辺さんは現地に赴くごとに、イベントの対象者が職人か一般消費者かなどと、そのイベントの特色を見極めてから重点を置く部分を変えると言います。今回のメルボルンでのイベントは、一般の消費者が対象という色が強かったので、カットの仕方を細かく教えるのではなく、日本で人気のある部位や、どのように食べられているのかなど、和牛の魅力を伝えたり、またお客さんに興味を持ってもらうような形で行ったということです。次に渡辺さんに大変なことは何
1: か聞きました。前にこうなかなか情報とというか、か、規模であったりだとか明日なのに、イベント明日なのに会場分かんないとかザラにあって、そういうこう、イレギュラーだったりとか、なかなか日本人と仕事をしてる上ではないことこう、文化の違いというか、絶対私たちではしないような部分とかも結構イレギュラーな問題とかが起こるので、そういうところがやっぱり大変だなとは思いますね。あとはシンプルに移動とか、その回数ずっとあのー、海外に行き来してるので、シンプルにそこの体力面というか、まあ、数が多いければ多いほど、やっぱり負担も増えていくので、こうどうしても包丁を持ってったりとか、衣装を持ってったりとか、絶対荷物が増えてしまうというか、多い、多くなっちゃうので
0: 。前任者がおらず、一から始めたこの活動、現地に行くと、イベントの企画に飲まれてしまったりと、本当に伝えたいことを伝えるのが難しかったり。先方ととのの意識の差がある時がああるる渡辺さんは言います日本からはるばる赴くので、このような葛藤、またもどかしさはかなり応えるとのこと。しかしその一方で、現地に行って、お客さんの感覚や意見を目の前で聞いたり、美味しいという笑顔を見せてもらうと、本当にしっかり和牛や神戸ビーフを伝えていきたい、もっとわかってほしいとやりがいを感じるとのことです。渡辺さんの言う、この本当に伝えたいこととは何でしょうか
1: 和牛のセカンダリの部位をなぜ広めてるかっていうと、根本的にメインのえっとヒレだったりとかサーロインって、ステーキ用として海外の人が切ったり加工したりできるんですね。ただ、セカンダリだと、桃とかバラの部位って、ある程度ちょっと分割をしたりだとか、ちょっと手を加え、一手間を加えないといけなくて、海外の人っていうのは基本的にそういう部位を民主に全てしてしまうので、焼肉文化とか鍋文化がない分かなり単純なんですねで、単純なことは技術であったりだとかそういう知識っていうのが浸透してない、そもそもが浸透してないのでやり方を知らない、桃の,の部位のステーキカットの仕方を知らないとかそういうところがあるのであの、まあ、そこの知識を、まあ、職人さんに伝えるのはまだいいとしてどこまで広い人たち、範囲の人たちにしっかり広めていけるかなっていう部分です。
0: また、渡辺さんが海外に伝えたいという生産現場のことについて聞き
1: ました。例えば、その、環境に対する整備の徹底加減とか、あとは、その、自分自身たちがこだわってる餌の作り方であったりとか、その、皮育の難しさですよね。その和牛とかもそうですし、あの、特に神戸ビーフは、あの、生産がすごく難しい、肥育がすごく難しい、まあ、種類、品種になるので、その肥育の難しさであったりだとかそういう部分を自分自身が肌で経験して農家さんから直接聞いて牛を実際に見てでそれで自分の言葉としてインプットして海外の人に伝えていくっていう形です、ね、
0: 次に渡辺さんの活動にかける思いについて聞きま
1: した私自身が和牛を食べることもお肉を切らしてもらうことも牛を見ることもすごく大好きで。で、それが自分の人生の軸であり、仕事っていう意識ではあまり言っていなくて、もうこれが自分自身の使命であり、人生だっていう気持ちでまず行ってるということと、あとは自分自身が好きっていう思いだけではなくて、農家さん、その卵を管理してくれる方々とか、本当にお肉をカットしてくれる方、牛を解体してくれる方って、お肉になるまでの工程って、ものすごいたくさんの人が関わってくださってて、そのたくさん関わってくれてる人たちの、まあ、言ったら代表で海外に、現地に行かして、プロモーションさせてもらってる状態なので、そういう人たちの大変さを自分自身が知ってて、自分自身が見てるわけですから、そこをしっかりと余すことなく海外の人に伝えて、こうちょっと、やっぱり和牛を扱うことの特別さと緊張感もしっかり持ってもらいたいなっていうのを、まあ、今一番気持ち的には強いですね
0: 。渡辺さんにこの緊張感を持ってもらいたいと強調することについて
1: 詳しく教えてもらいました。で、なぜそうやって緊張感を持ってもらいたいって私が言うかっていうと、裏を返せば緊張感がなくお肉に触れてる人たちもある程度いて、その温度管理がもう全然ずさんでお肉ドロドロになってるとか逆にもう凍りすぎてイベントで使えませんでしたとかそういうことがあったりだとかその衛生環境ですよねちゃんと拭かれてきれいにされたまな板を用意してもらえてないとかあのきれいなトレイを用意してもらえてないとかそういう部分があったのでそういうところではやっぱりそのみんながみんなじゃないんですけどやっぱりある種、この背景をしっかりしてもらってものすごい過酷な現場でありものすごい大事なあの私たち日本の誇りであり宝なので、まあ、そこの意識というのはもう再認識してもらってやっぱり特別にしっかり扱う意識というのは再度認識してもらうというか高めてほしいというところが強いですね。やっぱり農家の皆様も土地区上の皆様もやっぱりかなり肉体労働で長時間の時間を要する仕事が多いものですから。それだだけ人の手と思いがかかってるんだよみんながしっかり輸出して無事に届くように皆さんのもとに届くようにしっかりと厳しい基準をクリアして日々あの安心安全を守って商品化してくれてるっていうところが背景にあるので,で農家さんたちも休みなく。もう時間関係なく牛たちを管理してくれて時には自分たちの怪我をしたりだとか危ないその状況下に置かれる中でもしっかりと牛たちを育て上げて貯蓄場に運んで無事に運んできてくれるっていうところもあるのでやっぱり牛だけじゃないお肉だけじゃない世界なのでそこの人たちの皆さんの思いっていうのを私がしっかり伝えて伝わるまでしっかり伝えていきたいと思います。
0: 最後に渡辺さんは感謝の気持ちや今後について語りました
1: 。やっぱりその自分自身の活動が結構その農家さんであったりだとか自分たちのその会社の人たちだとかやっぱり直結することなんですけど自分が代表で行かせて。もらえてることに皆さんにまずはそのお肉を届けてくださってお肉を作ってくださって感謝させていただくとと,ともに海外の人にはこれからどんどん和牛の部位面白い部位を広めていくので楽しみにしていてほしいですお話を聞いた
0: のは世界中に和牛を広める活動をする和牛肝のぶっちゃ渡辺まりかさんでしたもっとストーリーをお聞きになりたい方は ITunes Google Podcast, Spotify
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.